0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a explorar diferentes formas en las que podemos ayudar a nuestros hijos a procesar eventos traumáticos. Vamos a ver qué podemos hacer los papás para evitar que nuestros hijos guarden en su interior los sentimientos de miedo y de inseguridad que brotan de una experiencia que los abruma emocionalmente. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Para proteger la privacidad de las personas que nos comparten su caso, alteramos sus nombres y ciertos detalles. Quien quiera enviarme su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Hoy vamos a ver el caso que nos manda Isabel, que nos comparte una situación muy fea que vivió su hijo hace poco y dice así. Vivimos en la frontera de México, en Tijuana, y mis hijos van a la escuela en San Diego, California. El año pasado, la maestra de mi hijo de 9 años... Les contó que hubo una balacera en una escuela en Ubalde, Texas, donde mataron a muchos niños. Lo comentamos en la casa, así por encimita, pero no pasó a mayores. Hace unas semanas, un día de colegio normal, de repente llamaron del FBI al colegio de mi hijo diciendo que estaban en peligro de un posible atentado, así que cerraron el colegio con todos los niños adentro. Mi hija más chiquita, de 5 años, como que no se enteró. Las maestras lo manejaron muy bien, con mucha calma. Pero en el salón de mi hijo de 10 años, todo mundo entró en caos. La maestra empezó a llorar como loca, un niño se hizo pipí, los 24 niños hechos bola abajo del escritorio de la maestra, la maestra diciéndole a los niños que si entraba al salón una persona armada le aventarán cosas. Eh, esa situación de terror duró una hora, sufriendo un estrés tremendo, todos gritando y llorando. Eh, mi hijo dice que a él le temblaban las piernas y que no podía hablar, solo que gritó en una ocasión para decirle a otro compañero que dejara de gritar porque el asesino podía escucharlos. Al final, gracias a Dios, resultó ser una falsa alarma y no pasó ninguna tragedia. Pensamos que era buena idea al día siguiente, que al día siguiente fueran al colegio para que vieran que todo estaba bien, pero otra vez pasó algo parecido. En esta ocasión duró menos tiempo, 10-15 minutos, pero volvieron a sonar alarmas. Resulta que un niño de la prepa le dijo a la maestra que tenía una pistola, pero se refería a una pistola de terapia para hacer masajes. Pero un compañero escuchó, todos entraron en pánico, ante la duda reportaron y en tres segundos otra vez cerraron la escuela, llegó 911 y el lugar estaba rodeado de policías. Ese fin de semana nos fuimos a una reunión familiar y yo veía a mi hijo bien, dentro de todo, durmiendo bien en las noches. Yo le preguntaba sobre lo que vivió y sí si me decía, tuve mucho miedo, me tranquilizaba ver que sí lo hablaba y no se lo estaba guardando. El lunes fue su cumpleaños, le cantaron las mañanitas sus amigos con su pastel y acabando me dijo, «Mamá, quiero que tengas tu celular a la mano porque cuando me estaban cantando las mañanitas sentí mucho miedo y me sentía preocupado porque mis amigos estuvieran bien». Me sentí raro porque yo tenía mucho miedo y veía que los demás no tenían miedo. Le dije que era normal que de repente sintiera miedo por lo que había vivido en la escuela recientemente y que cada quien lo estaba procesando diferente. Pero me quedé con la duda de que a lo mejor haya algo ahí que necesita ayuda para acomodar y sanar. No vaya a ser que más adelante se le manifiesten ansiedades u otros problemas. Confío mucho en ti y te agradecería que nos orientaras en cómo manejar este trauma y ese miedo constante que ahora tiene mi hijo de que algo malo puede pasar. Muchas gracias por compartirnos tu caso, Isabel, y qué padre que estés pendiente de acompañar a tu hijo en todo lo que vivió, lo que escuchó, lo que sintió en esa hora de terror que vivió en su colegio. Qué barbaridad. Y, y haces bien en no quitar el dedo del renglón y no dejarlo pasar y pedir ayuda donde ya te sientes topada. Hay mucha evidencia científica que nos asegura que los papás que se informan sobre trauma infantil son capaces de ayudar a sus hijos a recuperarse y aumentar su resiliencia y su desarrollo positivo. Eh, y este tema es relevante para prácticamente todos los que somos padres porque, según estudios, la mayoría de los niños experimentarán por lo menos un trauma en su infancia. Y el 40% sufrirán dos o más traumas. Eh, cuando hablamos de un evento traumático en la infancia nos referimos a una situación que desborda al niño, que lo abruma emocionalmente por creer que él o alguien que él quiere esté en grave peligro. Y lo invaden estos sentimientos de inseguridad, de desconfianza y un miedo muy, muy, muy profundo. Eh, muchas veces estas situaciones están fuera de nuestro control y simplemente pues, suceden, como en tu caso Isabel, no es que tú hiciste nada malo o que tuviste un descuido, ¿verdad? Pero creo que uno de los mensajes más importantes de este episodio es que el ser humano tiene una capacidad enorme de sanar un trauma, los niños incluidos. Nuestro cerebro tiene una plasticidad fabulosa que le permite recuperarse y darle un sentido constructivo a los eventos dolorosos. Y por más que hayamos tenido papás súper presentes y cuidadosos, todos a lo largo de nuestra infancia experimentamos Muchos traumas con T minúscula, digamos, ¿no? Piensa que el cerebro del niño está muy poco desarrollado y es incapaz de comprender situaciones complejas y procesar el miedo, eh, por lo que puede sufrir un trauma en algo tan inofensivo como una visita al doctor en donde le ponen una inyección. Eh, tú puedes comprender que, que eso es inofensivo o que el perro de tu vecina es un cachorrito inofensivo y juguetón, eh, pero para el niño que ve corriendo hacia él una bestia negra desconocida que le salta encima y lo tira al suelo... Es posible que piense que está a punto de ser devorado, ¿no? El niño no tiene los filtros que tiene un adulto para interpretar con sensatez los acontecimientos que va enfrentando. Pero aún en esa situación, esténlo por seguro que ese pequeño trauma hará todo lo posible por salir, por expresarse de una forma u otra. Y por eso es importante que los papás sepamos cómo ayudar al niño a recibir su desahogo, a ventilar y acomodar todas estas experiencias que para nosotros no representan un peligro, pero que para el niño fueron abrumadoras. Y aquí quiero aclarar que es verdad que un mismo evento puede ser traumático para un niño y para otro no, porque el trauma no lo provoca el evento en sí, sino que depende de la interpretación o el significado que el niño le da el evento, ¿no? La experiencia subjetiva que el niño tuvo de ese evento es, es lo que hace toda la diferencia. Así que vamos a ver qué factores influyen en qué tan severo sea el trauma en el niño. El primero que más influye es la gravedad percibida por el niño. ¿no? ¿Alguien murió? ¿Qué tan lastimado salió el niño? ¿O alguien importante para el niño salió lastimado? ¿Hubo que ir al hospital? ¿Había policías? ¿Los niños estaban separados de sus papás? ¿O el niño perdió algo de suma importancia para él? ¿Eh? ¿Qué tan grave es lo que estaba en juego? Segundo factor, cercanía con el evento. Los niños de Ubalde eh, que mencionaste, Isabel, aunque no fueran a la escuela donde fue el atentado, les afectó más esta tragedia que a los niños que escucharon sobre esta tragedia, pero que van a la escuela en California o en México, ¿no? Como tú dices, bueno, pues mi hijo escuchó de eso, lo platicamos, no pasó a mayores, ¿no? Pero si yo vivo en esa misma ciudad o siento una cierta cercanía, me afecta más, ¿no? Te afecta menos si lo ves más lejano a tu realidad. La proximidad con el evento afecta la severidad del trauma. Si el niño vio el evento por televisión o escuchó a otros, a otros hablar del tema o si estaba en el lugar y en el momento donde sucedieron los hechos, eh, y vieron lo que ocurrió, pues todo esto eh, afecta en forma diferente. Número tres, la reacción de los cuidadores es clave. Sin duda, Isabel, la maestra de tu hijo lo manejó pues, muy mal, ¿verdad? Pobrecita, no tenía las herramientas. Eh, seguramente no fue su intención afectar a sus alumnos, pero la reacción del adulto a cargo del niño es profundamente importante en cómo el niño interpreta el evento. Eh, el niño con su cerebro todavía incompleto e inexperto Usa de referencia el cerebro del adulto de su confianza para recuperar la paz en sus momentos de miedo o de estrés. Y en esta ocasión, pues su referencia lo mandó al abismo, ¿verdad? El niño dice, oye, sí, ella que es el adulto y entiende las cosas y los peligros que yo no entiendo y está así, pues esto debe de ser terrible, ¿no? Y se contagia de su estado emocional. También afecta al niño que tanto papá y mamá tienen procesado el evento y pueden hablar de él y recordarlo con paz. Tiene que ver que los padres le crean al niño su relato de cómo lo vivió, su experiencia subjetiva. Eh, en casos de abuso sexual, eh, los más hirientes son aquellos donde los papás minimizaron o no le creyeron a su hijo cuando intentó decírselo. El abuso sexual es tremendamente hiriente, pero que no te crean tus papás lo hace todavía más doloroso. Así que la reacción de los cuidadores es otro factor clave. Después, también tiene que ver... Eh, si habían traumas previos, los niños eh, que, que sufren trauma crónico o que previamente estuvieron expuestos a, a otros eventos traumáticos son más propensos a desarrollar reacciones de estrés traumático eh, y eso también nos sucede a los adultos, ¿no? Eh, puede ser que la maestra de tu hijo, Isabel, pues tenga traumas acumulados no procesados y eso la hace particularmente susceptible y explosiva ante cualquier señal de peligro. Número cinco, otro factor importante es que sea infligido por el hombre o que sea una catástrofe natural. Eh, nos hiere psicológicamente mucho más cuando el evento traumático es provocado por un ser humano que por un desastre de la naturaleza o un accidente. En un estudio publicado en el 2021 compararon el trauma de refugiados sirios, quienes han sufrido trauma infligido por el hombre desde el 2011, y lo compararon con el trauma de gente de Nepal que estuvo expuesta al terremoto del 2015. Y los resultados demostraban una prevalencia significativamente más alta de estrés postraumático en el trauma provocado por el hombre que en el caso del trauma provocado por un terremoto natural. Número seis, otro factor que afecta es el apoyo de la comunidad. Los lazos cercanos con la familia, padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y con la comunidad en general, amigos, maestros son un factor de protección súper, súper potente para los niños ante los efectos del trauma. Sentir que pertenecen, que son aceptados y arropados por un grupo. Eh, todo esto ayuda a los niños a salir adelante de la adversidad, a mantener la esperanza, a sentirse valiosos. Y por el contrario, la soledad, el aislamiento, el rechazo y la discriminación hacen más severos los efectos del trauma. Algunos podrían pensar que si hubo un final feliz después del momento de terror, pues entonces... Eh, el niño ya no va a sufrir un trauma, pero no es así, ¿no? Como fue el caso de tu hijo, Isabel, al final pues todos regresaron ilesos a sus casas, no había asesino, nunca hubo un peligro real, siempre estuvieron a salvo, todo fue una falsa alarma, eh, pues que vayan al día siguiente al colegio para que vean que no pasó nada y, y esto será cosa del pasado, pues no, ¿no? Como bien supiste observar en tu hijo, Isabel, en su interior se quedó algo grabado, algo que le incomoda, que lo inquieta. Porque él no solo guardó memorias de lo que vio en ese momento, el descontrol y el pavor en la cara de la maestra y de sus compañeros, el niño que se hizo pipí, la maestra llorando, que ya de por sí todo eso debió ser muy fuerte, pero además grabó memorias Creadas que imaginó con la información que ya tenía tu hijo sobre balaceras en otros colegios, eh, más lo que en ese momento le decía la maestra refiriéndose a un hombre armado si entra por esa puerta. No, toda esta información se plasmó en imágenes en su cabecita, visualizó una situación horrorosa como algo que podía suceder y ante lo que tenía que prepararse. Y las memorias que más se nos quedan grabadas son las que contienen una carga emocional potente, positiva o negativa. Eh, esto lo hace nuestro cerebro con el fin de, en un futuro, pues buscar repetirlas en caso de que sean positivas o de evitarlas en el caso de que sean negativas. Eh, así que cuando experimentamos un miedo profundo y nos sentimos en peligro, nuestro cerebro fija su atención en el momento de peligro y elimina todo lo demás. Incluido el final feliz, es una reacción de nuestro cerebro para mantenernos con vida física, porque para sobrevivir a tu cerebro no le sirve acordarse de los momentos donde estás seguro. Más bien le sirve enfocar su atención en los momentos donde estuviste en peligro y descarta todo lo demás. Ahora vamos a hablar del, estés, del estrés postraumático en los niños. O sea, cuando el niño experimenta un trauma y se activa su sistema nervioso con tanta intensidad, este tarda en apagarse. Puede durar horas, días o meses semiactivo provocando en el niño ciertos síntomas. ¿Cuáles son las señales del estrés postraumático infantil? Y estas señales varían según la edad y madurez del niño. Se las explico rapidito. En niños de edad preescolar... Por ejemplo, es común que el miedo y la inseguridad que sintieron en el evento traumático salpique a otros aspectos de su vida, ¿no? que tengan miedo de ir solos al baño o de dormir solos en su cuarto. Eh, en niños en edad preescolar también pueden tener regresiones en el habla, eh, hacerse pipí en las noches o en el día, ya no querer hacer cosas que, que antes ya hacían solitos. Eh, en esta etapa tienen mucha dificultad para, para expresar con palabras lo que están experimentando en su interior, por lo que muchas veces... Eh, eh, lloran, están irritables eh, eh, y también recurren al juego traumático repetitivo sobre el evento eh, que los abrumó, eh, en donde proyectan el evento este, y, y, y lo que vivieron en él. ¿no? En niños en edad escolar es, es común que a partir de un evento traumático aumente su preocupación por su seguridad y la seguridad de otros, como bien te expresó tu hijo Isabel, que sentía que algo malo podía pasarle a sus amigos. Este es su cerebro hiperalerta que por lo vivido está con las antenas bien paradas buscando por dónde va a venir el siguiente golpe. Eh, algunos niños sienten culpa o vergüenza sobre lo que hicieron o no hicieron durante el evento traumático. Pude haber hecho esto, debí de haber hecho esto, no debí de haber dicho esto. Eh, algunos tienen dificultades para concentrarse y aprender en la escuela. Somatizan eh, eh, su preocupación con dolor de cabeza, dolor de panza desarrollan miedos no fundamentados o incoherentes, algunos tienen eh, un comportamiento irritable o violento y también es común ver que niños en edad escolar eh, pierden el interés en pasar tiempo con amigos o hacer actividades que antes disfrutaban. Y en el caso de adolescentes es común que busquen evitar lo que pueda revivir el trauma, eh, abusar del alcohol o las drogas, desarrollar trastornos alimenticios y conductas autodestructivas indicar que no tienen sentimientos sobre el evento traumático, ¿no? el provocar este inconscientemente este adormecimiento de las emociones, eh, tienen sentimientos de soledad, culpa, desmotivación y falta de interés en, en hobbies y en casos severos, incluso pensamientos suicidas. Todos estos síntomas no significan que el niño ya está dañado, ya se quedó loquito, ya se le arruinó la vida, nada de eso. ¿no? Lo que significan estos síntomas es que hay algo adentro del niño que necesita ser ventilado y acomodado. Así que pasemos a la práctica, vamos a repasar algunas cosas concretas que podemos hacer para ayudar a nuestro hijo a procesar un trauma o algún evento que lo, que lo abrumó y corregir las creencias destructivas que se pudieran sembrar en su cerebrito. Número uno, trabaja tu propio trauma. Acuérdate que la forma en la que tu hijo responderá al evento traumático va a depender en gran parte de tu propia respuesta a este evento. Eh, tu hijo está con los ojos bien puestos en ti, aprendiendo cómo se manejan estas situaciones. Hasta bebés de meses de edad perciben la ansiedad y el estrés de sus papás. Lo que vivió tu hijo, Isabel, también pudo haber tenido un efecto traumático en ti. Generalmente, cuando un niño experimenta un evento traumático, toda la familia se ve afectada de alguna forma. Eh, puedes revisar mi episodio número 11 de la primera temporada, eh, que se llama Eventos traumáticos y cómo procesarlos, para encontrar algunas pautas de, de qué hacer y cómo trabajar tu propia experiencia en este evento y dependiendo de lo afectada que estés y de la gravedad del evento, considera trabajar tu trauma con la ayuda de un terapeuta. Número dos, construye un ambiente de seguridad en torno a tu hijo. Esto ayuda eh, contra la creencia traumática que nos hace creer siempre estoy en peligro. ¿no? Necesitamos darle evidencias de que no es así. Las rutinas, la estructura, que su ambiente sea predecible, o sea, que sepa qué va a pasar en su día. Nada de sorpresas. Eh, te puede servir hacerle un calendario de la semana donde pueda visualizar el orden de los días y esto le dé una sensación de que hay control y no caos. Eh, no pongas las noticias en la tele, ni series o películas con violencia o tragedias. Eh, también para mantener este ambiente de seguridad y calma, cuida tu nivel y tu tono de voz, recuerda que el cerebrito de tu hijo está en estado de hiperalerta, escaneando peligros y registrando pistas que le indiquen por dónde viene el siguiente ataque. Eh, por eso en tu caso, Isabel, después del, del encierro en el colegio por amenaza de un atentado, al día siguiente que fueron los niños al colegio, volvieron a sonar las alarmas por una estupidez. ¿no? Todos estaban en estado de estrés postraumático, hiperalertas, y magnificando cualquier señal que pudiera representar un peligro, reaccionando ante detonantes, ¿no? En este caso, la palabra pistola fue un detonante que activó el sistema nervioso de todos los que lo escucharon y entraron otra vez en pánico, ¿no? Por eso es importante rodear al niño de un ambiente calmado, con sus rutinas habituales de dormir, comer, tiempo de actividad. Todo esto le ayuda al niño a ir encontrando otra vez estabilidad emocional. Número tres, ayúdalo a entender, a entender ¿Qué pasó? ¿No? Esto es contra la herida que nos deja el trauma de confusión, eh, contra la creencia estoy perdido, nada me hace sentido, no entiendo nada. Ayúdalo a revisar ¿no? el, el, el día del supuesto atentado. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó paso por paso? ¿Cómo lo manejó su maestra? ¿Cómo lo manejó la maestra de su hermana? ¿Cómo lo vivió él? ¿Qué es el FBI? ¿Cómo intenta protegernos? ¿No? Es verdad que para algunas cosas no tenemos respuestas, pero para muchas otras sí. Y entendernos a nosotros y a nuestro mundo y a nuestra historia nos da paz y nos ayuda a sentir control. Para sanar traumas es necesario hacer una, una narrativa coherente de, de lo sucedido. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Eh, ¿Qué pensaste y qué sentiste en cada momento? Puede servir para esto eh, hacer una especie de cómic, tal vez con dibujos y algunas frases. Eh, todo esto ayuda a masticar la experiencia para digerirla mejor. Eh, y, y lo está haciendo desde un lugar seguro, acompañado de alguien que le da seguridad, que eres tú. Y si lo ves que se abruma y quiere dejarlo, no lo forces, ¿no? Puedes, puedes decir, no tenemos que hacerlo ahora, poco a poco te irás sintiendo mejor y vas a poder hablarlo con tranquilidad. Otra cosa que puede servirle a tu hijo para que le haga sentido lo que vivió es que le expliques... Eh, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando percibimos un peligro fuerte para que normalice todo lo que le está pasando y no crea que está loquito? Eh, y, y de hecho es maravilloso lo que hace nuestro cerebro para protegernos en situaciones de peligro. Y a los niños les encanta eh, saber esto. ¿no? Entonces, entonces explícale... Eh, como cuando nos vemos en, en un peligro grave y sentimos un miedo fuertísimo nuestro cuerpo activa su sistema nervioso prende sus alarmas para darnos superpoderes para sobrevivir al peligro ¿no? es una, en una situación así se activa nuestra amígdala que es el detector de peligro del cerebro y nuestro cuerpo produce dos sustancias poderosísimas que se llaman cortisol y adrenalina y, y estas hacen que, eh, que se provoquen cambios en todo nuestro cuerpo. ¿no? Tu sangre se va principalmente a brazos y piernas para que tengas más fuerza para pelear o salir corriendo rapidísimo si necesitas escapar. Explícale que la reacción que vio en su amigo que se hizo pipí es parte de este mecanismo de supervivencia. La adrenalina eh, hace que se acelere nuestro corazón, fluye más sangre, por lo que los riñones tienen que filtrar más sangre y esto... Eh, resulta en una producción mayor de orina que llena más rápido la vejiga y además nuestros músculos se tensan incluidos los músculos de la vejiga donde se almacena la orina los músculos se necesitan tensar para resistir los golpes que pudieran venir en este momento de peligro para formar como una armadura que nos proteja pero esa tensión muscular aumenta la presión en la vejiga y provoca la expulsión, la expulsión de la orina eh, explícale que nuestro estado de alarma tarda en apagarse por completo y lo que sucede después de un evento así es que se queda poquito encendido. Puede tardar en apagarse horas, días, semanas o meses, dependiendo de con cuánta fuerza se activó. Y de los ejercicios que hagamos también para tranquilizarlo, porque es posible acelerar el tiempo de recuperación aplicando algunas técnicas. Número cuatro, enséñalo a identificar detonantes. no. Esto es contra la creencia traumática de no puedo controlarme. no. Explícale que a lo largo del día puede toparse sin darse cuenta, con señales que le recuerden el evento traumático y que le activen su sistema nervioso, como cuando estaba tu hijo con sus amiguitos, Isabel. Algo de esa situación le recordó, lo transportó al evento traumático y le despertó la sensación de inseguridad y miedo. Y que entienda esto es importantísimo, porque el sentimiento de miedo en ese momento es tan real que al ver que nadie más lo siente igual... Pues puedes pensar que en efecto estás loco, ¿no? Entonces, además de inseguro y con miedo, además loco, pues no, ¿no? Expliquemos que es normal que esto suceda y tratemos de identificar cuál fue la situación o señal que nos detonó. Tal vez fue ver a todos sus amigos juntos, como cuando estaban debajo del escritorio de la, de la mesa de la maestra, o tal vez tú gritaste, háganse para atrás, y se acordó de la maestra gritando, Enséñalo a leer las señales de cuándo se activa su sistema nervioso, este, la respiración agitada y superficial, los músculos tensos, el corazón acelerado y escojan dos o tres técnicas para recuperar la calma. De las técnicas más eficaces, hacer respiraciones profundas y pausadas. Que inhale y exhale lentamente, Practícalo con él, que ponga atención a cómo el aire entra en sus pulmones, reteniendo unos segundos y exhalando por la boca. Eh, la respiración es el control remoto del corazón, y a través de ella podemos alentar su ritmo y calmarnos. Número cinco, fortalece la relación entre tú y tu hijo. Esto eh, es contra la creencia traumática de estoy solo. Tú eres su fuente máxima de seguridad y cuando tu hijo percibe eh, que estás disponible y se siente comprendido y conectado contigo, eso le va inyectando paz en medio de su caos. En el desarrollo del niño hay etapas de salir a explorar y etapas de volver al nido a conectar. A medida que va madurando el niño, el tiempo que pasa explorando fuera se vuelve más largo y el tiempo de venir a tocar base es más corto. Ahora, Isabel, tu hijo está en un momento de tocar base. Recíbelo, arrópalo, llénale su tanque de seguridad y no te preocupes porque no vuelva a salir a explorar y que se vaya a quedar toda la vida abrazado a ti hasta los 40 años. No va a ser así. Es una etapa de miedo que es normal eh, es una etapa de inseguridad en donde te necesita más, si no quiere ir a casa de amigos está bien, si no quiere probar cosas nuevas está bien, si se quiere venir a dormir a tu cama que se venga, dile que es normal que tenga esa necesidad, que no sienta vergüenza, nada de que haces aquí tú ya que estás bien grande, no, obviamente estás aquí, estás buscando tu base segura porque necesitas reafirmar que estás a salvo y aquí estamos para ti, estás a salvo. Número seis, ayuda a tu hijo a expresar sus pensamientos y sentimientos. Puedes apoyarte en cuentos o en juegos. A nosotros en una ocasión que mi hijo a sus ocho añitos presenció un evento que le provocó un trauma y al poco tiempo empezó a tener ataques de pánico, a sentir que se moría, me llamaba de la nada al celular, me decía que por favor me regresara a la casa y que llamara a un doctor que estaba seguro que no estaba bien. Pobrecito, la, la, la pasó fatal. ¿no? Me decía que sentía que todos estábamos actuando y que no éramos nosotros, sino actores. Imagínate qué horror. Este, pero es la creencia que te deja el trauma de, de desconfianza. No no puedo confiar en nadie, no estoy a salvo, estoy solo. Eh, pero nos sirvió mucho usar unas tarjetas que venían en un jueguito de lotería que se llama la lotería del corazón. Este, pero bueno, esto lo puedes hacer con cualquier tarjeta de, de sentimientos. no En este juego vienen 36 tarjetas con diferentes sentimientos. Y yo le ponía enfrente a mi hijo las tarjetas con las diferentes emociones y él iba tomando las tarjetas que tuvieran el sentimiento que, que sentía, ¿no? Al final, híjole, tenía ocho tarjetas, ¿no? Inseguro, con miedo, confundido, nervioso, solo. Y me acuerdo de su carita viéndolas y, y entendiendo un poco por qué le abrumaba tanto lo que llevaba adentro. Me decía, son ocho, mamá, son muchos sentimientos feos juntos. Eh, y al irlos nombrando, tocando, viendo las tarjetitas, poco a poco fue sintiendo cada vez más control y, y domando eh, estas, estos sentimientos, ¿no? Fueron dos meses de estar ayudando a mi niño a ventilar y acomodar esta vivencia que lo abrumó en su momento. Eh, y como padres, en estas situaciones no tenemos que arreglar nada en sí, sino simplemente validar las emociones de nuestros hijos y estar ahí para escuchar. Y decir, te entiendo, muchas gracias por compartírmelo. Me gusta poderte acompañar en lo que sientes. Eh, es un regalo enorme para tu hijo contar contigo para escucharlo con paciencia y con empatía, sin expectativas, sin comparaciones, sin juzgar. En el episodio 16 de mi primera temporada eh, eh, hablamos más a fondo de esto, con tips concretos de cómo ayudar a tu hijo a que comparta sus cosas. Pon, eh, pon un tiempo límite también al desahogo. Esto es importante, ¿verdad? Que no sea solo, solo, solo desahogo y hablar de cosas este, terribles y tristes, ¿no? Y hay que buscar cambiar, hacer algo divertido que les ayude a sentirse mejor. Número siete, provoca oportunidades para que tu hijo libere estrés constructivamente. ¿no? Esto ayuda contra la creencia traumática que nos dice, estos sentimientos me aplastan, invaden toda mi vida y no puedo hacer nada para sentirme mejor. Es falso. ¿no? Cuando mi hijo estaba trabajando su estrés postraumático, eh, lo llevé un par de veces con su hermano a un lugar de trampolines que le encanta y acababa agotado y feliz con todo el ejercicio que hacía produciendo endorfinas como loco. Eh, estas experiencias son evidencia para tu hijo de que el dolor en nuestra vida no es permanente ni se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Eh, así que dale espacio para, para dibujar, bailar, correr, abrazarnos, hacernos cosquillas. Que dedique mucho tiempo a jugar. Jugar estimula el, el sistema de conexión social del nervio vago, lo cual relaja el sistema nervioso. Jugar es relajante. Eh, jugar a hacer casitas con el sillón o con legos o jugar al restaurante o jugar con muñecos y hacer historias puedes comprarle elementos con los que pueda jugar a la situación que lo abrumó ¿no? a mí el Playmobil me encanta para eso porque son personajes neutros sin un guión, expresarse a través del juego es particularmente importante para niños menores de 8 años que todavía se les complica desahogarse hablando eh, y solitos lo sacan cuando hay oportunidad luego luego empiezan a jugar en torno al tema que los preocupa y entonces aquí había un incendio y aquí entró un ladrón a robar, ¿no? Este, al niño que le da miedo, el doctor le ayuda a jugar a que él es el doctor, ¿no? Al ser ellos los que controlan el juego, pueden visitar y repasar lo vivido desde un lugar seguro. Eh, y si ves que tu hijo está ciclado en el tema traumático en su juego, puedes apoyarte con una terapeuta de juego. Número 8 hazle experimentar a tu hijo que tiene control sobre ciertas cosas. Eh, esto es contra la creencia traumática que nos hace creer que nada depende de nosotros, nuestros esfuerzos no sirven de nada, yo no controlo nada. Estas creencias son peligrosísimas porque nos colocan en un lugar pasivo, cuando para salir de esto hay que tomar un papel activo. Eh, los niños y adolescentes que sienten que pueden decidir y controlar sus vidas están más motivados y son más optimistas. Eh, cuando un niño siente que él tiene control, su corteza prefrontal eh, regula el, el resto del cerebro, incluyendo la amígdala. Cuando un niño se siente forzado y sin capacidad de controlar, la amígdala se activa y se adueña del cerebro, anulando el funcionamiento de la corteza prefrontal eh, y en este estado se sienten amenazados por todos lados y no son capaces de pensar con claridad. Por eso el estilo de paternidad más eficaz es el democrático, donde hay receptividad por parte, por parte del padre y, y sabe hacer equipo con el hijo para llegar a acuerdos, establecer reglas y resolver, resolver problemas de una forma que funcione para todos. Así que hay que ser más consultor y menos jefe, ¿no? darles espacio para que decidan y se equivoquen y así experimenten que, que ellos son los dueños de su vida. Eh, también puede ayudarle ponerse pequeños propósitos, retos sencillos que le hagan ver su voluntad. Eh, claro que hace una diferencia, que sí tiene algo de control sobre el curso eh, que lleva su vida. Y para esto también hay un ejercicio muy bonito que consiste en todas las noches, ya en su cama antes de dormir, repasa con él, Tres cositas que, que él haya hecho bien ese día, ¿no? este, que las identifique y las diga. Hoy hice mi tarea, hoy saqué a pasear al perro, hoy comí sano, hoy jugué muy padre con mi amigo. Ayúdale a que se dé cuenta de que él es capaz de hacer muchas cosas bien. Dos de las consecuencias más comunes de un trauma no sanado son problemas de depresión y ansiedad. Cuando en la infancia no tenemos la oportunidad de procesar eventos traumáticos, ya sea estos eventos con T mayúscula o, o T minúscula, estas creencias destructivas que hemos ido mencionando aquí se quedan clavadas en nuestro interior y nos sometemos a ellas, a sus mentiras, de que mis esfuerzos no sirven de nada, no controlo nada, no puedo confiar en nadie, estoy solo, estoy en peligro, no puedo controlarme, no puedo hacer nada para sentirme mejor. Por eso vale la pena poner atención a estas situaciones, informarnos y buscar ayuda. Y si los síntomas en tu hijo persisten y en vez de ir bajando empeoran, busca la ayuda de un profesional especialista en trauma en niños con experiencia, hay gente maravillosa que domina este tema y puede darte a ti y a tu hijo muchas herramientas para usar este evento como un trampolín que los impulse a desarrollar habilidades muchas gracias por escucharme espero que este episodio te ayude a ver que los eventos traumáticos también son parte de un plan perfecto para nuestra familia, no tratemos de borrar estos eventos dolorosos o pretender que no tengan un impacto en quienes somos sino que más bien los vayamos integrando de manera fluida a nuestra historia y los usemos para crecer en fortaleza y sabiduría. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortez.com, Cortés con s. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.